0: Eu vou começar falando sobre as lesões do periápice. Primeiro, nós precisamos entender o que são essas lesões. São lesões que envolvem o ápice da raiz do dente, a parte final ali do do elemento dentário. E é importante ressaltar que na grande maioria dessas lesões, o elemento dentário vai ter sofrido necrose pulpar. Eu vou falar passo a passo para vocês, desde o período de inflamação, de injúria, até chegar de fato na necrose. É, pode ter duas origens, que é a origem séptica e a origem asséptica. Alguém sabe a diferença das, de, dessas duas origens que podem causar necrose por par? Séptica e asséptica? Tá, tá tô falando a aula dela. Eu peguei da aula dela. Ah, essa parte. Não sei se vocês vão lembrar o que era. Bem. É... A origem séptica é quando aquela lesão ela vai ser gerada através dos micro-organismos, que são que as bactérias. É, seja por uma cárie, ou doença periodontal, por aí vai. E a séptica é quando é causada por algum trauma. Esse trauma ele vai causar o rompimento do feixe vascular nervoso que faz a irrigação do elemento dentário, fazendo com que aquele dente ele venha a necrosar. É, além do trauma, pode ser também pacientes que fizeram ortognática, pacientes que fazem uso de intubação, de, no caso, pacientes hospitalados, e é isto. É, para chegar na fase de necrose, o dente primeiro ele passa, a polpa no caso, ela, após sofrer a injúria, ela vai passar por um período de inflamação. Essas, essa inflamação era gerada através de mediadores inflamatórios, que são enviados para aquela polpa vão causar inflamação e, consequentemente, vão gerar uma vasodilatação. Essa vasodilatação, ela aumenta o fluxo sanguíneo do, do local, no caso da polpa, que vai ter sofrido a injúria, causando uma edema. Só que é, a polpa, ela tem capacidade de elasticidade, ela tem capacidade de expansão, porém, ela é envolvida por tecidos duros. E esses tecidos duros, eles não têm a mesma capacidade de expansão que a polpa fazendo com que o dente tenha uma pressão intracanal e aquela, aquela infecção, aquela inflamação que estava na polpa, ela vai em sentido apical e atinge ali o, 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 o periápice do dente, no caso. É, então, quando não tratado, seja cárie, seja, seja o, o trauma que causou uma lesão naquele elemento dentário, é, aquela proliferação de bactérias ela vai aumentar, e, por estar em região apical, ela vai acabar causando, de fato, a lesão, a lesão do, do periápice, que vai ser. que tem algumas opções, elas são gradativas, uma depende da outra, ou seja, quando você não trata, elas vão avançando, é, aumentando a gravidade. Eu vou falar um pouquinho delas aqui à frente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar e perguntar. A periodontide apical aguda passa. Eu podia passar dois já. Passa o outro também. A periodontite apical aguda, ela é uma inflamação no ligamento periodontal. O foco da periodontite apical aguda é o ligamento periodontal. É, ela pode ser tanto de origem séptica ou asséptica, ou seja, pode ser causada por inflamação ou por, por micro como por, por trauma, por exemplo. E no, na radiografia, é, para identificar ela, nós observamos, de fato, o ligamento periodontal. Ele vai ser um ligamento mais espaçado, ele vai sofrer uma, uma expansão Sim. devido ao edema, à inflamação, e vai gerar uma área radioalústica em torno dessa dessa raiz de formato indefinido, ou seja, ele não vai ter um não vai, não vai aparecer arredondado que nem as outras lesões que eu vou mostrar mais à frente, E muitas vezes o paciente chega no consultório se queixando de extrusão dentária, ou seja, ele vai chegar e vai dizer: Doutor, o meu dente está. O meu dente está. É como se ele estivesse saindo da da cavidade ali. Vai dizer que o dente está crescendo, ele vai ficar um pouquinho mais elevado que os outros. E isso se dá através do edema. O edema, como ele é formado na região apical, ele vai fazer com que essa sensação de extrusão dentária vem a incomodar o paciente. Então, quando o paciente chegar ao consultório se queixando de extrusão dentária, é importante fazer, é, além do exame clínico, fazer a imagem radiográfica para tirar a certeza da pera onde ele vai ficar O tratamento é tratamento endodôntico, é feito canal no elemento e acompanhamento a cada três meses para ver se a lesão ela vai regredir. Essas lesões do periápice elas na sua maioria elas têm um prognóstico legal após o tratamento correto quando procurado inicialmente e elas são bem são reversíveis. Pode passar. Um... É, os abscessos periapicais elas eles vão é, decorrer do da perda de tapical aguda não tratada eles, além do comprometimento do ligamento, eles vão ter comprometimento ósseo, vai ter destruição óssea. E, geralmente, na grande maioria, tem essa criação de fístula, essa bolsa de pus em região vestibular, como está aparecendo aí na segunda imagem. Dá para mostrar para mim. É, essa bolsa aí, é, o paciente, ele geralmente é, vai ao dentista se queixando dessa bolsa que... ao se pressionar o pus, ele esvazia, ela fica seca e depois ela retorna para o volume inicial. Isso se dá porque os abscessos, eles têm um grau de infecção muito grande. Então, geralmente essas lesões, elas progridem, elas aumentam o tamanho. Então, quando você olhar uma radiografia Identificar um abscesso: quanto maior for a radiolucidez daquela lesão, maior vai ser a quantidade de pus daquele local, daquela, 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 lesão. Então, radiograficamente vai aparecer como área radiolúcida aumentada em torno da raiz. Ela também não na raiz, na raiz, na raiz. Falta. É, em torno da raiz, ela também não vai ter formato definido porém além do ligamento periodontal que vai estar comprometido ela também vai ter comprometimento vai aparecer comprometimento ósseo é, o tratamento também é tratamento odontológico e observação a cada três meses para ver se essa zona ela vai regredir ou não na, na grande maioria regredir sim passa o granuloma o granuloma ele vai geralmente o Os elementos que aparecem em granuloma são os elementos que já tiveram abscessos. Mesmo depois de tratados, eles podem vir a aparecer. O granuloma é nada mais nada menos do que o nosso organismo tentando controlar aquela infecção. Ele vai causar um aumento na vascularização daquela lesão, fazendo com que o tecido fibroso seja formado ao redor da lesão geralmente quando esse tecido fibroso ele tá já está bem formado ele impede que essa lesão ela ela aumente de tamanho então se você for fazer é, radiografias periódicas você vai perceber que essa lesão ela não geralmente ela não progredir tanto de tamanho justamente porque essa esse tecido fibroso ele cria uma contenção que impede esse crescimento é, diferente das outras duas lesões ela já vai aparecer com um formato Ela já vai ter uma circunferência mais bem definida. E o tratamento também é tratamento endodôntico, acompanhamento. E por ser tecido fibroso, muitas vezes ela não não regride apenas com tratamento endodôntico. Então, é importante que após esse tratamento, após avaliar se ocorreu tudo bem com o canal e tudo mais, seja feita uma curetagem através de acesso cirúrgico para retirada desse granuloma. O periapical, ele é conhecido como a evolução do granuloma. É, ele também é uma cavidade revestida por, epito- por epitélio, é, pode conter li- é, conteúdo líquido e conteúdo sólido. É, basicamente, eles têm a mesma definição, só que é, o que vai hum, diferenciar hum. eles, radiograficamente falando, é essa linha radiopaca que vai estar aderida à circunferência. Ela, ela Geralmente, ela é bem visível nas, nas radiografias, então, quando você vê uma lesão bem circunscrita, com essa linha radiopaca em torno da, da lesão radiolúcida, é, é sugestivo de cisto periapical. Ele é assintomático, então o paciente ele não sente nenhuma... não, não tem queixa de dor quando, quando procura o serviço odontológico e pode variar de tamanho também. Só que, como eu falei, esse tecido que... Cre fica ao redor da lesão, ela cria uma contenção que impede o crescimento. É, a, o tratamento, é tratamento endodônico, na, se tiver muito avançado, um estado de cisto muito avançado, esse elemento, quando extraído, ele tem que ser enviado para anal- análise histopatológica, juntamente com o cisto. O cisto, ele também é curatado, assim como o granuloma, ele não regride sozinho. Então, faz acesso cirúrgico, retira o cisto, em casos onde o elemento dentário ele, ele é extraído, tem que ser enviado também exatamente com o cisto para análise estapatológica. Porque, é, por parecer muito com granuloma, o, o que vai confirmar de fato que é um cisto é essa análise estapatológica. E o cisto radicular lateral, ele geralmente o dente ele tem vitalidade, o dente não sofreu necrose. Ele é apenas uma ref- resposta inflamatória do ligamento periodontal, ele vai aparecer radiograficamente na lateral do, do, do canal radicular, ele não vai aparecer no ápice, como os outros. Ele é, é uma área radiolúcida bem circunscrita, uma circunferência, e ele também pode ser indicado caso cirúrgico, tirar, remover, curatar, Porém, na grande maioria, como ele não causa nenhuma alteração significativa na saúde bucal daquele paciente, alguns profissionais nem indicam a retirada, apenas acompanhamento radiográfico para ver se ele não vai se movimentar ou vai crescer e tudo mais. As lesões dos órgãos dentários. São distúrbios que podem aparecer... Oi... Tá certo? É que tem uma
1: oh. pergunta aqui no chat. Te mandaram, ah. um texto que você não viu. É, perguntando qual a diferença entre fístula e abscesso.
0: Então, a fístula. Volta lá, Daphne, no... No... no slide de abscesso. Aqui nessa imagem que tem a... o abscesso na, na vestibular. É, a fístula, ela vai ser essa bolsinha de pus mesmo que aparece no extra, extra no caso, né? Porque o, o abscesso peripical, ele não precisa necessariamente aparecer na vestibular, enfim, ele pode ser intra ósseo. E esse, essa bolsinha que aparece, essa bolsinha de pus amarelada que aparece aí no, no elemento, no, no ápice do elemento, é chamada de fístula. A fístula é a, a resposta do abscesso.
2: Yasmin, Basicamente, o... é a resposta. Yasmin, o João, não sei se o João está aqui ainda, mas para ficar bem simples... Bem sim, simples, professor. Ah, João, não, me corrija se eu estiver Pode errado.
3: Afisto, bem.
2: Yasmin e nobres colegas, é o ponto que a gente chama de ponto de flutuação onde é drenado o conteúdo daquela lesão, normalmente pus, nesse caso, para dentro da cavidade oral até mesmo extra-oral. Isso é afisto, é o ponto onde fica drenando, tá? Tá? Para ficar bem, bem... Então, aqui nesse exemplo aqui do lado direito, onde a gente tem é, provavelmente uma criança, a gente tem um abscesso já quase flutuando. Ele uhum. aí talvez não tenha o ponto de flutuação. Quando aquilo ali romper, vai aparecer a fístula. Enquanto essa senhora aqui, ela tem uma, um demaciamento na face, ela vem que está com um abscesso. Esse abscesso, de repente, com algum tipo de medicação que o paciente venha tomar, ele possa regredir sem que apareça uma fístula. Tá? Agora, quando ele se torna crônico, então, talvez seria a melhor indicação: é quando há uma cronicidade da lesão, a gente tem aquele ponto de drenagem daquela área. Tô certo, João? Ou falei bobagem?
3: Não. Perfeito, professor. Show de bola. Essas drenagens Não, acontecem geralmente gente, pra... pelos espaços faciais, entendeu? Você pode observar é, aí, é nessa gente, mesma gente, radiografia, nessa mesma foto que o Murilo citou da criança. É, certamente a inclinação radicular desse meu elemento meu, 61 meu, agora, agora, agora. ele está inclinado para vestibular, tá? A raiz. Por isso que esse dente contaminado, ele forma esse abscesso, né? E esse abscesso tem um trajeto que a gente chama de trajeto fistuloso. A fistula é um caminho. É um caminho de onde está o processo infeccioso para onde é o espaço mais fácil de treinar. E aí você tem que romper cortar o ósseo, tem que romper a gengiva, tá? E dentro das infecções faciais, você pode, vocês podem pesquisar espaços faciais e vocês vão observar que acontece muito isso, tá? são as drenagens é, isso é muito comum em adulto por exemplo, o incisivo central superior drena para vestibular o lateral drena para palatina tá? por causa de inclinação radicular se a inclinação da raiz do lateral ela está mais palatinizada tem menos osso para aquele pus romper e drenar por isso que ele drena para a região palatina mas é exatamente isso que o professor Murilo falou
0: o professor, é geralmente na fístula que faz o, o exame radiográfico com a gutapécia, né?
3: É, quando você quer localizar de onde é aquele dente, de qual é, quem é a origem daquele abscesso, daquele cisto, você pode fazer a colocação de um de um cone de gutapécia, tá? Isso. Dentro daquela fístula, radiografar e saber se aquilo vem do incisivo central ou lateral, entendeu? Isso é o rastreamento é, slide de mais
0: falando sobre isso
3: Perfeito. Pode continuar, Esminha.
0: Passa, passa, passa. Mais alguma dúvida sobre as lesões do periápice? Antes de começar as lesões dentárias? Acho
1: que
2: não. As lesões
0: do órgão dentário. É, são distúrbios que podem aparecer tanto no... Podem é, vir a surgir tanto no desenvolvimento quanto no crescimento das estruturas dentárias, e elas têm como resposta um dente com alguma alteração, diferente do normal. Essas alterações podem estar ligadas ao é, a numeração do dente, ou seja, uma, um maior número de elementos volta o maior número de dentes, o menor número de dentes, a posição desses elementos, a função, tamanho, forma. E por aí vai. Ela pode aparecer tanto no crescimento quanto no desenvolvimento. Passo. Passo. A erosão. Ela é uma lesão não cariosa, ou seja, ela não é, é gerada por cárie. Ela geralmente é causada por dissolução química. Geralmente pacientes que ingerem muito é, refrigerante, frutas ácidas, limão, por exemplo. É, pacientes com acidez estomacal, pacientes com bulimia, refluxo, geralmente são os pacientes que são são mais propícios a ter erosão. Como vocês podem ver nessa imagem da direita, a face que é mais acometida na erosão é a face palatina, porque quando você ingere algum alimento, é a face que tem mais contato com aquele alimento erosivo. Então, geralmente, é a face que que é mais acometida. Geralmente, essas lesões, elas... São bem reconhecidas no exame clínico mesmo. Porém, na, na radiografia, dá para você perceber também. É, nesse caso, ela vai, vai ter perda na borda pode ter na borda ocidental, perda na faculdade ocidental. E a pessoa não está travando, não. Está travando. Já só
1: aqui. Estou
0: tá travando um pouquinho o teu. Está bom.
2: Opa,
1: e Ai meu Deus. Oh. Oh. Não, tá oh. travado. Oh. Espera um tempinho para dar uma estabilizada na internet. Espera aí, deixa eu aqui. Voltou? Pronto, voltou. Tá melhor.
0: Então, como eu havia dito, a erosão, ela é uma lesão não cariosa. É, geralmente, ela é causada por solução química. Ou seja, pacientes que ingerem muito alimento ácido, muita fruta ácida, ou que tem ácido estomacal, é, geralmente quem tem bulimia, quem, tem, quem sofre de refluxo, são os mais propícios a ter a erosão. A face do dente que, vai ser, que pode ser que é mais acometida da erosão é a face palatina, porque é a face que tem mais contato com o alimento em cavidade bucal. Então, o exame clínico, no exame clínico, já dá para diagnosticar a erosão da, da, do paciente e tudo mais. Ela é bem característica, tanto ela como a erosão. Como a, as outras que eu vou falar agora, a atrição e tudo mais, elas são bem características e no exame clínico dá para ver certinho, dá para diagnosticar certinho. Porém, no, no, na radiografia também dá para identificar esse tipo de lesão. É, geralmente, a erosão pode ter também perda na borda incisal, corda cruzal. e a, o, no destaque, sendo destaque, a, a face palatina, que vai aparecer no, na radiografia como uma espécie de depressão, vai aparecer até uma, essas áreas mais radiolúcidas. Nos elementos dentários são as faces. É, isso, para cá, para a direita. Aí. Geralmente é onde vai ter a maior. Onde vai ser mais fácil diagnosticar a erosão na radiografia. Passa. A abrasão, ela. Também não é gerada, não é lesão não cariosa. Geralmente é o que causa esse tipo de, de lesão é a ação mecânica para funcionar, ou seja, pacientes que escovam o, os dentes com muita força ou pacientes que usam pastas muito abrasivas. Eu vi que Tabata deu até exemplo daquelas pastas que a gente usa para fazer é, profilaxia, tem paciente que usa no dia a dia e aquela, aquelas pastas, quando usada em excesso, pode causar abrasão ou pacientes com apertamento dentário. É, a área de maior incidência dessa dessa lesão, é a cervical. Então, geralmente, quando o paciente aparece com é, esse desgaste cervical, é, possivelmente, pode ser a abrasão. E, radiograficamente, ela pode é, apresentar as radiografias ligadas. Até difícil de a radiograficamente, mas a isso.
3: É Tá travando de novo,
2: mesmo. Tá travando. Ainda
3: tá
1: travando. Tá travando ainda.
0: Tá, 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 travou para mim
1: Desliga a câmera, talvez melhore. internet tá é, péssima também, velho. Toda hora aparece aqui que tá em estágio. Voltou? Pronto. Eu acho que se você ficar com a câmera desligada, ela melhora. É. Eu também acho, vai ficar menos pesado. É,
0: isso. Dá pra me ouvir direito?
1: Dá, agora sim. Agora tá.
0: Ah. Vocês ouviram até onde? Eu repetir tudo. Não sei em que parte que travou.
1: Eu Aqui para que... mim travou antes, porque minha internet já estava instável, aí eu não sei dizer. Eu acho antes que... do que de abrasão? Não, começou a travar em abrasão. Ah, então vou repetir.
0: É, abrasão é um tipo de lesão também não cariosa. Geralmente, ela é. Pacientes que têm é, abrasão são pacientes com. Que fazem uso de forte escovação ou seja. usam o excesso da força na escavação, pacientes que usam aquelas pastas abrasivas, eu vi Tabata falando até daquelas pastas que a gente usa para fazer profilaxia, tem paciente que usa aquela pasta no dia a dia, e o que não é indicado, porque elas são mais abrasivas, são indicadas para uso odontológico e tudo mais, e não para ser usados no dia a dia. E pacientes com apertamento dentário, que é causado pela malclusão, Isso mesmo, Jonas. É, a, a área... Volta, 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 volta. Volta, volta. volta. Tá. O, no elemento dentário, a parte que você vai encontrar mais a erosão, a abrasão, é na região cervical. É bem característico da abrasão, esse desgaste cervical. E radiograficamente, ela... É, pode apresentar aspectos radiográficos bem variados então o a parte do, do diagnóstico que é mais indicado é, avaliar essas lesões é na, no exame clínico mesmo passa. passa
1: passa passa tem
3: uma pergunta no chat
1: eu vi aqui. dentário é a mesma coisa que bruxismo? bruxismo.
3: Então, eu acho
1: que o fala. Não, não. Bruxismo é quando você Bruxismo, rana. ele pode se ser que une turno.
0: Eu não estou ouvindo vocês, não, Vocês já falando. Tá travando aí, dá? Pra... Quem é eu estou falando mim. Tá indo
3: travou pra mim. Travou, travou também. Quem
1: vai falar aí? Então, é o que eu acho, né? O que eu sei, acho que eu sei, né? É, o bruxismo, ele pode ser diurno e noturno, ele é o hábito de ranger os dentes, né? Para um lado e para o outro. Já o apertamento, ele é o hábito de apertar mesmo. Apertar, é, colocar o dente um contra o outro e apertar. Ele também pode acontecer durante o dia. que eu acho que isso pode ser durante o dia, diurno, né? Se alguém souber, pode falar também. Tá certo, eu a definição aí tá certo. Quer dizer, eu acho né, que apertamento é pressionar. O apertamento o é diferente, mas Arcaria. Eu só não sei se o apartamento ele pode também ser noturno assim do, enquanto tiver dormindo, acho que não. Então, ele não uma pode dar pode sim. Pode, pode. tem até o uso daquelas as placas, das
0: placas que as pessoas viu geralmente o pessoal usa mais na durante Lisa. a noite.
1: É, Liz, eu acho que pode ser voluntar, é, voluntário, pode ser. É que involuntário. Sim. É involuntário. É Involuntário, né? Isso. É, invo- é, sim, sim, é involuntário. Eu tenho apertamento, gente. É, é involuntário mesmo. Eu, às vezes, me pego apertando mesmo um lente contra o outro. Isa, eu isso. amei o seu não necessariamente. Necessariamente. <risos> <risos> Muitas saudades. <risos> Pronto. <risos> Esclarecido da não comida. Pode no, no, não pode no que, que eu tirar. tenho. Obrigada. Tá inatravando.
0: Não nada.
1: Pode ir, pode continuar, então,
0: falar? Eu continuar. Ah tá, vai a atrição. Ela é a perda do tecido dentário. É bem característico dessa lesão é a perda do tecido dentário na borda de incisal, no caso dos anteriores. E na oclusão no caso dos posteriores, é um processo patológico e fisiológico. E, geralmente, o que mais causa a atrição é o bruxismo, que, no caso, essa questão do, do ranger, pode ver que as bordas, elas ficam, indefi- elas ficam bem definidas uhum. e tudo mais. E também a questão de deficiência na mastigação. Radiograficamente, elas são mais fáceis de identificar. É, geralmente, o dente vai estar assim, a cúspide é, vai perder a anatomia do original do dente. Passa. A hipercementose ela é um depósito excessivo de cemento nas superfícies radiculares. É benigno, na maioria das vezes, é, é necessário é, só acompanhar mesmo radiograficamente fazer acompanhamento radiográfico, visitar o, periodicamente o, den- o cirurgião dentista. É, as principais causas da hipercementose é elemento que não possui seu antagonista, ou seja, ele não tem o, o dente do, do lado, e inflamação apical, resposta de inflamação apical. Em radiografia, ela é de identificação identificação, o ápice radicular ele vai aparecer mais robusto, é, bem radiopaco. E, como está aí nas nas duas imagens, ele faz identificação. A característica mais mais significativa mesmo é essa radioopacidade no ápice radicular. Passo. A germinação ou fusão? A fusão é a tentativa da união de dois germes dentários. Como aparece aí na imagem, eles possuem os dois canais radiculares separados, individuais, porém, nessa região de, de coroa elas vão ser unidas. E, radiograficamente, vão ser dois canais, e duas raízes, que pode ser completa ou incompleta, nesse caso, incompleto porque as raízes estão separadas. E germinação são os dentes unidos com a presença de bifurcação na coroa, como aparece essa abertura na, na coroa. Isso aí mesmo. Radiograficamente, vai aparecer como coroa bífida e raiz com um ou dois canais radiculares que podem ser unidos, como está aí nessa, nessa radiografia. É como se fossem dois dentes que se transformou em um dente só. Mas aí são dois dentes. Passa. É, Hutchinson e Molar Amor, Mola em Amora. É, essas, duas, essas duas alterações elas aparecem em crianças onde a mãe. Ela teve sífilis no período gestacional. A rútil é a coroa em forma de barril. E pode ter a presença ou não dessas, dessa, dessa, dessas fendas, dessa repartição aí na, no meio do dente. Ela pode aparecer tanto em anterior como em posterior. O molar em amora, como o próprio nome já diz, ela aparece em molares é a formação de nódulos na fase ocusal A anatomia do molar ela vai ser. Exatamente como essa daí que o Daphne está falando, espécie de, de, de amora mesmo. E essa imagem é totalmente ilustrativa, não existe nenhum, até hoje não tem nenhum estudo, com, nenhum comprovamento, com, nenhuma comprovação em, em artigo, nem nenhum caso assim de molar em amora em anteriores. Realmente ela só acontece em molares, em posteriores. Essa imagem eu botei ela só para mostrar que ela é... Provavelmente uma montagem. Molar em Amora, ela ela aparece em Amora. Está travando?
1: Ah, tá... Para mim está normal.
0: A taurodontia, ela é uma anomalia de desenvolvimento dentário que se caracteriza pela por um, posso o molar. Geralmente ele aparece mais em segundo molar ele vai ter uma coroa grande. A câmara pupa dele vai ser espaçada, como está aparecendo aí, como o está mostrando. Ele possui é, raízes, em sua grande maioria, raízes pequenas, porque a câmara pupa ela vai ser mais alongada que o normal. Então, ele tem três tipos, que é o hipotaurodontismo, que é quando essa, essa, esse crescimento pupal da câmara pupal ele ainda tá, ele está um pouquinho a mais que o normal, Porém, ele tem um aspecto mais da normalidade. Tem, acho que o dessa segunda imagem, o segundo molar, dessa segunda imagem é um exemplo de hipotaurodontismo. Tem o mesotaurodontismo, que é quando ele essa câmera pupa, ela vai ser um pouquinho maior e ela vai estar um pouquinho abaixo ali do, do, da parte média da, da raiz esse primeiro molar a primeira imagem pode é um exemplo de mesotaurodontismo. e hipertaurodontismo, que é quando ele é, praticamente quase não tem raiz Você não vai não vai são raízes bem pequenininhas esse segundo molar o segundo molar isso é um exemplo de hipertauroodontismo. passa a anodontia é a redução do número de dentes, como você pode ver aí nessa imagem radiográfica, o elemento dentário ele vai ser bem menor do que o, o normal e os supernumerários são é, é quando excede o número normal de dentes, é, como tá aí nessa imagem. É, geralmente é indicado a extração desses elementos para que não venha comprometer os outros elementos permanentes. Passo. Aí são os descidos, os dentes descidos eles têm uma grande importância para o, o... eles têm grande importância no, eles servem de guia para os os dentes permanentes, pode ver que radiograficamente eles têm raízes bem espaçadas, Essas raízes passadas justamente para o o permanente ter. Cadê? Aqui. Ele ele fica bem entre essas raízes mesmo, que é esse dente de de leite, dente tecido, ele vai servir como guia para uma erupção correta e e para que esses permanentes não venham sofrer impacto, nem. Enfim, erupcionar corretamente. Em casos onde é, tem a, não tem o, o, a extração correta desses, desses descidos, os dentes permanentes eles erupcionam na, em posição incorreta, como está nessa imagem aí. E aí é realmente o dentista fazer a extração dos elementos descidos e provavelmente aparelho ortodôntico para levá-los para a posição correta, os permanentes, no caso passa. A risogênese incompleta são os dentes permanentes jovens que possuem formação do ápice radicul- radicular incompleta. É, geralmente eles não têm esse ápice radicular revestido por cimento como normalmente é. Aí esse que dá está mostrando é um dente com risogênese completa e esses aqui do meio pode ver que é como se eles fossem repartidos. Eles não têm essa 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 conicidade aí da, da ponta é revestida por cemento. A anatomia deles vai ser um pouco diferente, justamente porque eles possuem rijazente incompleto. E, por fim, as técnicas de localização radiográfica. Pode passar. A primeira técnica é o método Clark. Ele, as suas indicações são dentes de enrompidos, geralmente sobrenumerários, para identificar se ele está nascendo, se ele está mais para vestibular ou mais para palatina, é, corpos estranhos e, processo, e processos patológicos da maxila, localização de forames, ou seja, você conseguir distinguir o que é um forame e o que é, uma, de fato, uma lesão, dissociação de raiz de condutos, é, esse caso a indicação aqui é muito utilizada na endodontia para na hora do, do acesso e tudo mais não ter a surpresa de um terceiro conduto como nessas três imagens aí que na orto, orto radial mostram dois condutos e na médio radial e na disto radial já aparecem três condutos então essas imagens elas são feitas geralmente para endodontia justamente para ter um, uma previsibilidade do caso é, como é feito esse esse essa tomada radiográfica. É, essa orto é geralmente a radiografia que nós já tiramos em posteriores, normalmente. E aí, a mais, são tiradas a distorradial e a é o, o, o posicionador radiográfico, ele permanece na mesma posição e o que vai mover realmente é a incidência radiográfica. O, o canhão ali ele vai ser colocado primeiro mais para para direita uhum. depois mais para mais para esquerda e ao todo vão ter três tomadas radiográficas e qual a intenção dessa dessa técnica ela foi ela foi Obra. envolvida oi
1: Ao invés de tu falar esquerda direita eu acho que seria melhor tipo o dente que a pessoa quer radiografar você coloca primeiramente reto né que seria a, a orto radial, o... Tá no outro slide. Como é que é lá? O canhão, né? O canhão. Oi?
0: Passa, ah, tá no outro slide? slide. Eu vou
1: explicar direito. direita. Ô, oh, amiga, tá. desculpa. Não, foi falar. Minha gente, se eu tá demorando vocês falando canhão, ah. tu vai notar você. Quem tá falando?
0: Então, Figura como tá nesse live, tá aí?
3: Eu
1: falei canhão, boa, desculpa. Eu
0: falei canhão também, é que eu esqueci a palavra. Mas, enfim, primeiro, a primeira tomada radiográfica que é tirada é a orto radial, que é a que a gente tira, normalmente, que é o o posicionador posicionado no elemento que você quer fazer a a incidência radiográfica. A segunda segunda tomada radiográfica, a segunda incidência, não tem uma ordem específica esquerda ou direita, é, você coloca para mesial do, do elemento, como, por exemplo, como o Dafne estava falando, o posicionador, ele permanece na mesma posição, o posicionador ele não é movimentado, o que movimenta é apenas a, a incidência radiográfica. É, e aí, né, de primeiro tirando do lado direito, pra, mais para a direita, depois mais para a esquerda, mais para mesial, mais para distal estado do elemento, e nele, se tiver uma sobreposição de imagens, seja de raiz, seja de Conduto radicular, ou seja, até do, do supranumerário, como estava aparecendo lá na, no slide anterior, você consegue é, identificar. Ele, ele vai... Volta lá, que Eu acho que tem naquela imagem. Volta aí, já. aí ó, Nessa radial, dá para ver dois condutos radiculares. Na mesor radial já está aparecendo um conduto radicular. Ele disse é que eu estou vendo. É porque só dá para ver mesmo se aproximar a imagem. Mas aí, né, na onde você tá com a seta, tá aparecendo dois condutos radiculares. Isso. Yeah. A disto radial dá para ver melhor. Aí é, um conduto tá radicular é que... e aí dois oh, condutos radiculares. Dois. Isso. Então, Bom, a, não, esse exame faço. é justamente para cilindro, exatamente aí. Esse exame é justamente para isso, para você ter previsibilidade do caso, no caso dos condutos radiculares que é utilizado na endo, e no supranumerário, que com esse exame você consegue identificar se o supranumerário está mais para palatina ou para vestibular, e você conseguir fazer a a incisão cirúrgica corretamente.
1: Passa. Isso. Só, acréscimo, Cristina, quando ela falou em uma aula dela, Sobre essa técnica, não foi na endo, porque pode acontecer de você não fazer isso, é acabar obturando o dente e depois de muito tempo o paciente volta lá, sei lá, com a infiltração, com algum outro tipo de coisa, e você descobre que tinha outro canal radicular. Tem até mesmo dentes que tem quatro uhum. canais radiculares, né? Acontece isso. E aí é importante é. vocês né, terem a ciência desse método, para não esquecerem futuramente, como agora, né? Que estamos precisando. Uhum. Só isso método. Passa aí, que acho que tem mais coisa na outra. Não,
0: volta. Então, essa técnica, o objetivo dela é exatamente mostrar a raiz ou lesão que está encoberta. No caso do supranumerário, também entra nesse exame. E aí tem uma grande discussão, que é Clark ou por que não fazer uma tomografia? Por que fazer método de Clark se a tomografia ela dá todo, todas essas ela dá todas essa, essas imagens ela dá todas as posições que a, a o método de Clark tem como objetivo fazer geralmente é por custo porque a tomografia ela vai vai custar bem mais e a, o paciente pode não ter condições de fazer e tudo mais e a questão da praticidade se você tem ali você pode fazer ali na hora você faz revela já tem o resultado na mesma hora já consegue dar dar continuidade ao seu procedimento e a tomografia no caso teria que esperar o paciente fazer esperar receber para poder fazer toda o, o estudo do caso e só depois é, fazer a de fato o procedimento passa aí que eu acho que é o último é. e por último que eu perguntei a João Paulo que o rastreamento com de, com condiguta pecha. o condiguta pecha, ele é radiopaco, então, quando é introduzido na cavidade e feita a radiografia, ele aparece é, bem certinho na, na, nessa cavidade, no caso, a fístula. É, ele é indicado para infecções bucais, ou seja, fazer o rastreamento do trajeto fistuloso. Você sabe. É, o, o todo o, o, a profundidade daquela fístula e também para você saber conseguir identificar de onde está vindo aquela infecção a, a de, de qual elemento está originando aquela aquela aquele abscesso porque como dá para ver nessa imagem aí o abscesso ele acometeu as duas raízes então como radiograficamente não tem como você saber é, de qual dente está vindo aquela aquela está originando aquele abscesso. E esse exame, com esse exame você consegue identificar qual é orig- o dente de origem. Então ele é muito importante para diagnóstico de elementos de origem difícil, de, de fístula. Tanto fístula intrabucal como fístula extrabucal começa a estar tá sendo mostrada aí. Então a você pega o Passa aí o modo de fazer. Pega o condiguta pecha, faz a, a desinfecção assim como se fosse fazer um tratamento endodôntico. Inseca, insere na, na, na cavidade, no, na fístula ali, e quando criar resistência, você para, deixa lá introduzido, faz o exame radiográfico, e quando você for olhar a radiografia, vai estar, tá, como está nessa imagem aí, o caminho certinho da, do processo fistuloso. E aí você consegue fazer o tratamento no dente correto, porque você vai saber qual o dente que está originando aquela fístula, aquele abscesso. E é isso, se acabou.